0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht nach co von Vrind und DLF Nova und ich bin in Köln bei Matthias von Helfeld in der Bibliothek des Grauens. Hallo Matthias. Aus den Tiefen der Geschichte grüßen. Thema heute: Alexander der Große. Sehr wohl. Das ist der Typ, der mit den Elefanten über die Alpen. Das war Hannibal. Oh, scheiße. Der war ein bisschen später. Nun, was hat denn Alexander ja, so gemacht? also war? Alexander ähm, <lacht> ist, ein, ja, ist eine sehr, sehr faszinierende Figur, weil er ähm, einerseits König der Makedonen war, die Makedonen nördlich von Griechenland liegend, immer noch im Streit befindlich, jetzt seit kurzem nicht mehr wegen des Namens, also Nordmazedonien. Das war auch irgendwie ein bisschen komisch im 21. Jahrhundert. Ja, also aber da waren Befindlichkeiten, die halt eben aus der Geschichte herrühren, ja, ja. spielten eine große Rolle. Und Alexander war Sohn von Philipp II. Philipp II. war eben auch König von Makedonien und hat sich in die innergriechischen Angelegenheiten eingemischt. Es gab Bürgerkriege und äh, Streitigkeiten zwischen den großen Städten. Mhm. Und ähm, er hat sich also auf eine der dort vorhandenen Seiten geschlagen und war dann auf einmal sozusagen ein Mitspieler auf dem griechischen äh, Festland, also ein griechischer ähm, politischer Mitspieler, obwohl er König von Makedonien war. Und und nur gesagt, Makedonien oder nur Makedonien? Makedonien anders, nur so Makedonien. Und nur so. Makedonien. Und ähm, als Ergebnis oder als als Konsequenz dieses, ich sage mal, sich allmählich in die griechische Geschichte einmischend, kam dann irgendwann äh, sozusagen die Unterwerfung komplett Griechenlands eben durch Makedonien, so dass das griechische Reich eigentlich angeführt wurde von einem makedonischen König, nämlich in diesem Fall Alexander, dem wir später den Beinamen den Großen gegeben haben oder der Große gegeben haben. Warum eigentlich? Naja, weil er schon innerhalb relativ kurzer Zeit etwas gemacht hat, wozu, wozu wir zwei auch mit einem Auto wahrscheinlich nicht in der Lage wären, nämlich... Die Alpen mit Elefanten überqueren. Nein, das war ja der andere. <lacht> Nein, aber stell dir einfach nur mal vor, du gehst in Athen los ja. und dann willst du am Hindukusch über den Berg klettern. Da liegen oh. Schlappe ähm, 8000 Kilometer zwischen. Das Navi weist aus mit dem Auto 1200 Tage. 1200? Tage. 1200 Tage. 1200 Tage. Nee, 12 Tage. Aber die fährt dann halt auch durch. Nein, Entschuldigung, zu Fuß wären es 1200 okay, Tage. Zu Fuß. zu Fuß wären es 1200 Tage. Aber nur dann, wenn du auf ausgetretenen Wegen und sozusagen auf hm. Pfaden entlang laufen könntest, währenddessen das ja damals, wir reden ungefähr von 300 vor Christus, natürlich nicht der Fall war. Und das ist der eine Punkt, weswegen dieser Mann äh, in der Geschichte tatsächlich äh, großes Erstaunen hervorruft. Der ist also losmarschiert? Moment, okay. so, so schnell sind wir noch nicht. Okay. Das zweite ist, ähm, der war nicht einfach nur so ein blöder Krieger. Ja, Das ist schon mal ganz wichtig festzuhalten. Der ist nämlich ausgebildet worden von Aristoteles. Oho. Und Aristoteles einer der großen drei Philosophen, ähm, die ich sag mal, die Grundlagen der Philosophie gelegt haben. Ja. Und äh, viele sagen ja, die aktuelle Philosophie seien alles nur noch Fußnoten und Randbemerkungen zu den griechischen Philosophen. Ja. Davon war eben einer Aristoteles. Das war der Hauslehrer von ihm. Und der hat ihm ein Menschenbild beigebracht und eine Ideologie beigebracht, die dann Alexander tatsächlich im, im Zuge seiner Feldzüge, ich sag mal, in den persischen, asiatischen Raum bringen wollte. Da kommen wir gleich noch zu, also in den Orient sozusagen. Und das Dritte ist: Er ist uns in der Schule bekannt ähm, geworden, weil wir alle diesen völlig bekloppten Spruch kennen: 333 bei drei. Jesus, drei, ja. Und wir kennen den gordischen Knoten. Ja. So, also der, der Knoten des König Gordon, der Sage nach, ja, war ein Knoten, mit dem dieser König Gordon das Pferd und die Deichsel miteinander verbunden haben, und zwar so dass ihn kein anderer entwirren konnte, diesen Knoten, damit ihm eben das vom Pferd gezogene Hinterteil nicht sozusagen von einem bösen Gegner einfach mit einem, Schla mit einer Schlaufe ziehen oder sowas abgelöst werden konnte. So, und ähm, dann gab es das Orakel von Gordon und äh, das das lautete, wer diesen Knoten lösen kann, äh, der wird in den kommenden Schlachten siegreich sein, in der kommenden Schlacht siegreich sein. Und äh, dann geht der Alexander zu diesem hin, zu diesem Orakel und sät Höre mal, ist mir zu kompliziert. Ja. Nimmt sein Schwert und, hackt Nimmt ihn durch. Schwert und hackt ihn durch. Der Knoten war gelöst und er gewinnt die Schlacht von Issos gegen den persischen König Darius. So, und jener Darius, da gibt es ein sehr schönes, großes Mosaik, das ist sogar zum großen Teil noch erhalten. Da siehst du also, wie angstvoll nach hinten blickend der persische König verschwindet und kämpferisch, mutig und siegiges nach vorne guckend hinter ihm her reitend Alexander zu zugange ist. Jetzt müsste man das Orakel mal fragen, ob das wirklich so gemeint war, ne? Das kann man ja nicht, dass es die Orakels ja gar nicht gab, kann man das sowieso nicht. <lacht> Aber ähm, die, das ist jedenfalls eine sehr schöne Geschichte, sagen wir. Ja, so. das, ja. Da gibt es ja viele von, und äh, insofern äh, gehört die eben auch dazu. So, jetzt ist noch mal ein bisschen wieder zurück, um zu erklären, warum man das alles überhaupt gemacht hat. Wir müssen uns vorstellen, wenn du auf die Landkarte äh, schaust, dann siehst du Griechenland mhm. und gegenüber ist die kleine asiatische Küste heute Türkei. Ja. So. Und da liegt nicht viel Wasser zwischen. Und damals war das Persien, das große persische Reich der Achämeniden. Und äh, man muss sich so Größenverhältnisse vorstellen, Luxemburg gegen Russland. Okay. Ja, also Persien war die absolute Supermacht damals. Und äh, die sind in einer Dauerfehde mit den Griechen, also noch nicht mit den Makedonen, mit den Griechen, ungefähr seit 500 vor Christus, weil der Urstamm der Griechen, also sozusagen die Urmutter aller Griechen, nämlich die Ionia, Mhm. nicht etwa in Griechenland siedelten, sondern an der kleinen asiatischen Küste. Und dort gerieten sie in dieser Zeit zunehmend unter, ich sag mal, ausbeuterische Tributforderungen des persischen Königs. Dann haben sie einen Aufstand versucht gegen die Übermacht der Perser und haben dabei Hilfe der griechischen Stadtstaaten bekommen. Noch ein kleiner Geschichtsunterrichtshinweis. Okay. Griechenland war nicht als Land sozusagen vereinigt, sondern es gab Polys, also kleine Städte und Metropolis, also unsere Metropolen von heute sind die Metropolis der Antike. Dazu gehörte zum Beispiel Athen, Sparta, große Städte und eben kleine Städte, die drumherum waren und so eine Art Gemeinschaft gebildet ja, deswegen haben. Deswegen ist ja auch nicht... Metropolis heißt, sondern Metropolis genau. und nicht Ferropolis, wie diese genau. Stadt aus Eisen, sondern genau. Ferropolis. Genau. Also die, die und diese Städte haben, also viele von diesen Städten haben gesagt, wir müssen unseren griechischen Brüdern und Schwestern äh, der Ionia, also hm. zu Hilfe kommen beim Kampf gegen die Grie äh, gegen die Perser. Das will ich jetzt nicht erzählen, aber es hat eben zu Rache also Feind, geführt bei den Persern. Und die Perser haben gesagt, diese verdammten Griechen werden wir verdreschen. Ja. ja. Das dauert dann ein paar Jahre und das größte Heer der Antike, mehr als 100.000 Leute, marschieren also los aus Persien Richtung Griechenland, kommen da relativ schnell zu Rande und sind also mit, äh, die, die bauen Brücken und so über Flüsse, damit sie schneller weiterkommen, also und stechen Kanäle durch Halbinseln, also schon auch sehr beeindruckend. Ja. Und äh, die, die Übermacht der Perser verliert gegen die Griechen, und zwar bei der Schlacht von Salamis 480 vor Christus. Die Griechen locken die Perser mit ihren großen Schiffen in eine Meerenge zwischen Piräus und Salamis, die ist ja. ungefähr fünf Kilometer, und schlagen sie dort mit ihren kleineren, wendigen Booten. Ja, und auch dort wieder ist ein Orakel am Start, das nämlich sagt, verteidigen sollt ihr euch hinter hölzernen Mauern. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren, ja. was das ist. Das eine ist, die haben den Zaun oder den Holzzaun von Athen nach Piräus sieben Kilometer lang, mhm. erweitert und erhöht. Da war die Bevölkerung hinter. Also Attika war leer, die Bevölkerung war hinter diesem Zaun. Und die Schiffe, das, die waren auch aus Holz, die waren klein und wendig und konnten gegen diese großen, Natürlich auch von Wind- und Ruderkraft abhängigen Booten nicht, also viel schneller agieren, ja. haben sie einfach kaputt gerammt und mit dieser griechischen Feuerwalze dann eben in Brand gesteckt. So, das wiederum brachte die Scherz... Die hatten ja noch so ein. So Frühen, frühen Flammenwerfer war das, ne? Ja, da stand ja. einer am Heck und hatte so einen Flammenwerfer und hat damit... Ziehen gepumpt. Ja. Genau, genau. Ähm, sehr wirksam im Übrigen. Ja. Also das wurde auch lange Zeit später noch eingesetzt und ähm, ist ähm, also für so Seeschlachten extrem wirksam gewesen. So Klar, das Letzte, was so ein Schiff haben willst, ist Feuer. Genau, und äh, daraus entwickelt sich also der, dieser Dauerkonflikt zwischen den Griechen und den Persern. Der geht über die Jahrhunderte, über die nächsten Jahrzehnte immer weiter. Die versuchen sich gegenseitig immer sozusagen platt zu machen. Und als dann Alexander am Start ist, da reden wir jetzt ungefähr von drei 130, ähm, sagt er, okay, also äh, wir müssen jetzt gucken, dass wir diesen Persern endgültig noch mal eine auf die Omme geben, damit jetzt mal Ruhe im Karton ist. Und das macht er in dieser Schlacht von Issos, die tatsächlich für die Perser ein weiteres Mal eine vernichtende Katastrophe ist. Ja, also du wirst sozusagen als Übermacht des, der Antike von einer aufstrebenden Zweitmacht, würde man heute vielleicht sagen, oder Regionalmacht, äh, in die Flucht getrieben. Und dann, immerhin? Die Römer es bei, in der Varusschlacht schlimmer getroffen, ne. Also, weil da was nicht mal eine aufstrebende Zweit macht, sondern einfach Barbaren. -Bar ja, Barbaren, -Bar aber äh, davon war der, der Anführer halt römischer Legionär, der wusste, wie sie, ja, das war bei den, aber äh, trotzdem, das ist ja. schon richtig. Also, die, die, das war sehr erstaunlich, dass das passiert. Ja. Der Alexander bekam dadurch natürlich einen entsprechenden Ruf. Und dann hat er gesagt, anstatt zurückzugehen und sich sozusagen auf Griechenland zu beschränken und vielleicht noch ein bisschen die kleine asiatische Küste zu besetzen, hat er gesagt, nein, jetzt laufen wir mal los und gucken mal, wie weit wir kommen. Und bei diesem Zug, der tatsächlich 8000 Kilometer lang war, der ist tatsächlich bis zum Himalaya gekommen. Dort gibt es die äußerste Stadtgründung namens Alexandria. Der hat 70 Städte gegründet mit dem Namen Alexandria. Die bedeutendste ist heute die ägyptische Metropole an der Levante. Und er hat also überall diese Städte gegründet, hat die Ländereien und, und Gegenden erobert, hat äh, sich wirklich wüste Schlachten geliefert mit Einheimischen, mit Persen, Persern, mit äh, Stämmen und Völkern, die dort irgendwo gelebt haben. Ähm, und hat eine, ich sag mal, verschworen, einen verschworenen Haufen um sich gebildet. Mhm. Ja. Ähm, die waren alle sehr sangesfreudig und äh, trinkfest. <lacht> ähm, das, das muss, also alles, was ich darüber weiß, das muss so ein, ein Verein gewesen sein, der wäre vermutlich auch auf den Mond geflogen. Ja, mhm. also das waren so Leute, die hatten mit nichts was am Hut, sind dann also äh, da durch die Gegend gezogen und haben sich genommen, was sie bekamen. Klingt wie so ein, Startup aus den USA, so Peter Thiel. Oder so. Ja, jedenfalls äh, sie waren wirklich sehr erfolgreich, was das angeht, ja. das muss man deutlich sagen. Aber und jetzt kommt eben... Äh, wie wie hat der äh, bei Isos denn die Perser geschlagen? Was war denn da sein Trick? Der militärische Strick weiß ich gar nicht ganz okay. genau, aber ich glaube, es war ein Zangenangriff. Also, okay. mhm. dass man einfach den sozusagen in so eine Mitte reinlockt und dann mhm. von außen kommt. Aber das ist, das weiß ich nicht so also genau, okay. aber es war jedenfalls nicht von vornherein klar, dass der diese Schlacht gewinnt. Mhm. Ja, und es war auch überhaupt nicht absehbar, dass die Perser dann also den Schwanz einziehen und verduften ver und, und vor ihm abhauen, ja. regelrecht. Ähm, so, und, also wir hatten ja am Anfang gesagt, dass äh, er von Aristoteles äh, ausgebildet worden ja, ist. Ja. Also er war nicht einfach nur so ein Dummkopf, so, so ein Prügler, sondern... Ähm, Entschuldigung, äh, saufender Prügler. Saufender Prügler. Er hatte aber, er hatte auch was, im Übrigen war er auch beiderlei Geschlechts zugewandt. Insofern hat er also einen multi... Ähm, ein sehr moderner Mensch. sehr moderner Mensch. Ähm, und äh, also die Idee sozusagen, die ihm wohl offenbar Aristoteles eingepflanzt hat, ist die des Hellenismus. Und der Hellenismus bedeutet letztendlich, wir versuchen eine Verbindung zwischen diesen unterschiedlichen Kulturen, nämlich der orientalischen, mhm. also persischen, äh, natürlich auch rituellen, nicht, also es gab noch keine Religion in mhm. unserem Sinne heute, also sehr heidnisch würden wir sagen, ähm, Kultur auf der einen Seite und eben der griechischen Kultur auf der anderen Seite. Und das hat er tatsächlich durchgeführt. Er hat Massenhochzeiten veranstaltet. Da waren 10.000 Paare ein äh, persischer Mann oder Frau und ein griechischer Mann oder Frau heiraten. Damit wollte er versuchen, hat es auch letztendlich sogar geschafft, äh, diese beiden Sprachen und Kulturen miteinander zu vermischen, Aha. um daraus dann, das war die eigentliche Idee, ein ganz großes Reich zu machen. Also zu sagen, Leute, guck mal hier, wir sind eigentlich alle ähnlich. Ja. Das heißt, wenn das jetzt für uns ähm, weiterdenken, dann ist in der griechischen Kultur ein großer Teil orientalische Kultur. Mhm. Und das ist ja auch unsere Basis, also die Basis unserer Kultur. Und insofern haben wir auch durchaus einen orientalischen Anteil an uns. Das kann man ähm, daran sehen, wie weit war eigentlich die griechische Sprache im Orient verbreitet. Ja, und das kann man eben auch zum Beispiel daran sehen, dass die Bibel, also die die, die Ursprache Griechisch war. Und mhm. ähm, insofern äh, kommen dann noch mehrere Teile zusammen, aus denen wir sozusagen auch unsere eigene Identität herausholen. Und äh, ein Punkt, wo das herkommt, das ist jetzt nicht der einzige, äh, aber jedenfalls ein Punkt, wo das herkommt, ist eben dieser Hellenismus. Und ähm, die, die Soldaten oder seine Mitkämpfer haben dann irgendwann gesagt, weißt du was, mein Freund, es reicht jetzt, wir möchten wieder zurück und haben ihn dann wirklich gezwungen. Ich wollte gerade fragen, den, wenn er die achttausend Kilometer genau, die, die, die muss ja auch wieder zurück. Der ne? ist genau. auch wirklich zurück. Der, der ist zurück, okay. natürlich, natürlich. Äh, da hat er gesagt, okay, wir drehen um und dann sind die also an irgendeiner Stelle. Die weiß ich weiß jetzt nicht ganz genau, jedenfalls äh, sind sie dann zurück und irgendwann haben sie auch wieder griechisches Festland betreten. Und er selber stirbt 323 vor Christus ähm, nach einem, wie es heißt, ausführlichen Gelage. Und er wird vermutlich auf der Reise sich in sehr jungen Jahren, der ist nicht besonders alt geworden, sehr jungen Jahren einfach eine Infektion, Die Syphilis. Malaria, Pest, okay. keine Ahnung. Irgendwas, was es da so gab in der Zeit, äh, zugezogen haben. An, und das ist nicht behandelt worden oder konnte man nicht behandeln. Deswegen ist er daran gestorben. Also 356 ist er geboren, da 23 gestorben. Kannst du ja ausrechnen, der ist keine 30 und geworden. zwischendurch ist er mal 15.000 Kilometer ja, gelatscht. Ja, wenn er <lacht> älter gewesen wäre, hätte er es vermutlich ja. nicht hinbekommen. Ja, Also das ja. muss man ja auch sagen. Und, ähm, Colin Farrell, der ihn ja in dem Film spielt, mhm. der ist ja auch genau so ein Typ. Ja, Der kommt, passt da auch genau hin und der ist auch die, glaube ich, schon also eine Annäherung an den wirklichen äh, Typ. Und insofern äh, erklärt sich so ein bisschen daraus eben, was, warum wir den den Großen nennen. Und dann ist er tot und da kann man sich ja mit Recht fragen, was passiert eigentlich dann? Und da kann ich auch nochmal sagen, also jeder, der in der Schule nicht total immer die Ohren bei Geschichte zugeklappt hat, der wird mit dem Begriff Diadochenkämpfe etwas anfangen können. Zumindest habe ich es schon mal gehört. du? Ja. Und die Diadochenkämpfe sind Nachfolgekämpfe, nämlich von Leuten, die eben mit Alexander diese gewaltige Tour gemacht haben und seine engsten Mitstreiter sozusagen. Und die bekämpfen sich jetzt also die um Typen, die Nachfolge. Die Typen heißen Diadochen. Das sind die Diadochen, ja, genau, die, die gegeneinander genau. Ja. Und diese hm. Diadochen versuchen sozusagen diesen, dieses riesige Reich zu übernehmen. Und prügeln sich unentwegt. ich muss gerade lachen, weil ich dachte immer, Diadochen wäre sowas wie Thermopylen. <lacht> <lacht> Nein, die also Diadochen sind Nachfolgekämpfe okay. oder die Kämpfe unter den Nachfolgern oder den möglichen Nachfolgern. Und aus diesen Kämpfen heraus entwickeln sich dann eben zum Beispiel die Ptolemäer, die in Ägypten dann äh, sozusagen den Teil übernehmen, ja. der einstmals irgendwann Alexanders war. Ähm, und, und die, die Seleukiden und und Erbfolgekriege, wenn man so will. Ja, es ist ein Erbfolgekrieg, wenn, wobei das Wort Erbfolge eben falsch ist, ja. aber ähm, hätte er einen Sohn gehabt, wäre er dann Nachfolger von Alexander geworden und der hätte sich dann sozusagen gegen diese Leute wehren müssen mhm. und wäre vielleicht auch so ausgegangen, keine Ahnung. Jedenfalls das Bedeutendste äh, Reich, das dann sozusagen als Ergebnis dieser Diadochenkämpfe entsteht, ist das Reich der Ptolemäer mhm. und letzte ptolemäische Königin, um auch das noch als Schlagwort zu sagen, ist Kleopatra. Ach! Ja und insofern ähm, die hatte noch als Sohn mit Cäsar gezeugt Ptolemäus IX, der im Lateinischen oder bei den Römern Caesarion hieß insofern konnte man dann sozusagen die Verbindung wiederherstellen das heißt das ist das ist dann auch letztendlich der Anker nach Europa na also die Römer haben dann Ägypten als Provinz genommen ja, ja. und haben gesagt die Ptolemäer sind jetzt fertig ja Kleopatra ist tot die Sache hat sich erledigt ähm, und äh, Insofern ist, ich sag mal, diese, diese Kultur natürlich in uns reingegangen, das ist vollkommen klar. Gleichzeitig hat aber der Augustus, also der große Kaiser, der nach der caesarischen Zeit für lange Zeit das römische Reich bestimmt hat, Ägypten sozusagen abgeschlossen und hat gesagt, das ist meine Provinz. Ja, und wer da reingeht, muss meine Erlaubnis haben. Also als Heerführer zum Beispiel. So, und das heißt, das ist schon eine besondere Rolle gewesen, die Ägypten da eingenommen hat. Aber natürlich ist es so, unsere europäische Kultur ist durch die griechische und die römische beeinflusst und die wiederum sind auch durch orientalische Einflüsse gekommen, weil sie einfach mit denen unentwegt in Kontakt waren. Und natürlich sind wir auch sogar in der späteren Zeit noch mit den orientalen sehr engen Kontakt gekommen. Stichwort, das geht jetzt ganz weit in unsere Zeit, 1453 erobern die ähm, Muslime Konstantinopel mhm. Ja, und die Forscher, die in Konstantinopel sind, die Wissenschaftler, die Historiker, die Theologen und so weiter, das war ja eine christliche Metropole, die hauen alle ab, die hauen alle ab und gehen nach Florenz. Ja. Und dort treffen sie die Renaissance-Künstler und Wissenschaftler und Gelehrten und die Humanisten. Das heißt, deren Wissen und deren Können ist auch in diese Zeit mit eingeflossen, ist also auch Teil unserer Renaissance und unserer humanistischen äh, Auffassung. Der Witz an der ganzen Sache scheint mir gerade zu sein, dass, also Alexander ist halt nach Osten, Alexander ist nach Osten marschiert, also es klingt gerade so, als wäre nie jemand ernsthaft nach Westen marschiert, aber trotzdem haben wir... Ja, alles Gute mit abbekommen. Ja, pass auf, die das Ideen, ist ganz einfach. die das Wissen, das, ja, das ist uns, das ganz ist einfach. Schon ganz praktisch für uns irgendwie. Ja, aber nach Westen marschieren ist völlig sinnlos gewesen, weil da keiner war. <lacht> <Ja>. <lacht> da waren die Römer, ja. das war <lacht> umso leichter. Ja, gut, da waren natürlich ein paar Leute, die mit dem Holzstück auf dem Baum geprügelt ja. haben, aber ansonsten war da keine große Kultur. Ja. Das begann ja erst viel später. Also ähm, auch hier können wir jetzt das Schulbuch wieder aufschlagen. Athen und Rom haben sich relativ parallel entwickelt. Ja. Ja? Und äh, von Rom sagt man, es sei 510 ungefähr im Übergang gewesen zur Respublika, also zur römischen Republik, die Vertreibung der letzten etruskischen Könige. 510 vor oder danach? V vor Christus. Vor Christus. Und äh, bis also die Stadt groß wurde, über den eigenen Rahmen hinaus Bedeutung erlangte dauerte es nochmal mindestens 300 Jahre. Also, die, das Ende der Ständekämpfe ist ungefähr 300 vor Christus. Dann wird eine Verfassung erlassen. Dann gibt es sozusagen den Ausgleich zwischen Plebejern und Patriziern. Mhm. Und dann beginnen allmählich sozusagen die Ausweitungsbemühungen. Und 90 vor Christus ist der, der berühmte italienische Bruderkrieg, wo die italienischen Nachbarvölker der Römer, so, Venezia oder so, ja, die, die sagen, wir wollen die gleichen Rechte haben, sonst fallen wir ab und gründen den Staat Italia mhm. mit der Hauptstadt Italia. So. Und dann haben die Römer gesagt, nein, das wollen wir nicht, wir wollen, dass ihr dazugehört, also geben wir euch Bürgerrechte, Bundesrechte. Und da begann im Grunde genommen diese riesige Expansion. Ja. Also sagen wir einfach mal etwas übertrieben und zu grob und nicht ganz richtig, ungefähr 120 Jahre vor Christus Geburt. Mhm. Und alles, was davor war, na klar lebten da Leute, klar, aber es war eben weitgehend Wald ja. und es waren äh, kleine Dörfchen, da lebten von mir aus auch tapfere Gallier und auch tapfere Germanen schon und so, aber das ist kein, das ist kein lohnenswertes Ziel. Äh, ja, oder? es war kein lohnenswertes Ziel und auch für jetzt, man kann das ja auch immer weiter sagen, warum ist denn eigentlich niemals jemand hier so richtig als Invasion anmarschiert äh, in früheren Jahren, denen war es auch hier zu kalt. Also äh, die Leute aus Persien waren warm warm gewöhnt und auch die Muslime hinter die aus Afrika kamen waren es warm gewöhnt und es gibt eben auch die Erklärung, dass sie sagen, na ja, also sie wollten eigentlich gar nicht, hier, die wollten hier plündern, das ja. schon, aber sie wollten sich nicht niederlassen. Ja. Ja. Kann ich verstehen. Ich frage mich heute noch, wie wir auf die schwachsinnige Idee gekommen sind, nördlich der Alpen uns niederzulassen. Ja, aber also, <lacht> inzwischen ist es ja ganz gut. <lacht> Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte sehr. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit und verweisen auf den 14. Oktober 2019. Da läuft nämlich die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.